1: בלוקבאסטר, עם זוהר אורבך. שלום וברוכים הבאים לבלוקבאסטר, הסכת הקולנוע של כאן תרבות. אני זוהר אורבך, קולנוע זה כנראה הדבר היחיד שאני מבין בו, ואיתי היום איתי בן שמחון. בעשור האחרון נכנס לחיינו מקצוע חדש, איש תוכן. מה זה אומר? מה שתרצו שזה יאמר. איש התוכן שיושב מולי היום, עורך תוכניות ריאליטי, מרים סרטוני טיק-טוק שמדרגים את הירקות האהובים עליו ביותר במרק של הקוסקוס, ומנחש איפה כל כוכבת פופ הייתה משרתת בצה"ל, אם הייתה מקבלת צו ראשון. איתי מנחה את הפודקאסטים, הברית החדשה, יחד עם שיר דקר, ואת הזינוק לאתמול, יחד עם כרמל צייג, בעריכת אלעד בר-נוי. איתי, איפה שקירה הייתה משרתת?
0: וואי, שקירה זה בעיה. זה בעיה כי פעם חשבתי שהיא הייתה במודיעין, כאילו שהיא הייתה כזה המזרחית היחידה במודיעין. כי היא יודעת ערבית. כ... כי היא יודעת ערבית בדיוק, אבל היא לא, אבל כאילו היא מזרחית, בווייבים כזה. פגשה אשכנזי פעם ראשונה, כן. בגיוס. היום מרגיש לי שכל התפקידים כאילו משתנים, כי כולם כזה שונאים את ישראל, וכזה כולם כל הזמן עושים עלינו, עושים לייקים לפוסטים נגדנו, אז כאילו אני... אני לא יודע אם שקירה בהכרח הייתה מתגייסת במציאות היום, אתה מבין?
1: ודואה ליפה בכלל לא הייתה מתגייסת.
0: דואה ליפה דואליפה... ממש, כאילו, כשבזמנו חשבתי שהיא מדסניקית, היום אני, כאילו, אתה יודע. עושה שירות לאומי ברשות הפלסטינית. כן, היום היא בצלב האדום. אה, <laughs> <laughs> או, כן. את זה אני רואה.
1: <laughs> דואה ליפה, איפה משרתת? בצלב האדום. אומרים <laughs> לה, את יכולה בבקשה לבוא לבקר את החטופים? אומרת, לא. <laughs> 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 אין לי עניין בזה. אבל האמת, איתי פשוט איש מאוד מאוד מצחיק, שמבין רשתות חברתיות יותר מרוב התקשורת הישראלית, ולמעשה פשוט אחד מפרשני התרבות הכי טובים בארץ. וואי. תודה שבאת. תודה
0: לך, איזה כיף. איתי, בוא תסביר לנו שנייה, מה מעניין אותך? וואי, מה זה מה מעניין אותי? איך עונים על זה? אני, אני אוהב... מה, בקולנוע? בהכול, בהכול. אני אוהב... Uh... פופ, אני חושב. כאילו, אני חושב שגם כשזה מגיע לאוכל, גם במוזיקה, גם בסרטים, אני אוהב דברים שהם פופולריים. ומה זה תרבות פופ בשבילך? אני חושב שבמהות זה משהו פופולרי, זאת אומרת, חייב שכולם יכירו את זה. חייב שזה יהיה משהו שהרבה אנשים מזהים, גם אם הם לא אוהבים את זה, גם אם הם לא רוצים לראות את זה, לא רוצים לשמוע את זה, לא רוצים לטעום את זה, הם מזהים את זה. ושזה, כן, זה תופס מקום בתרבות, שכאילו אי אפשר, לה, אי אפשר להתעלם. ומה מעניין בזה? מה מעניין במה שכולם כבר מכירים? זה פשוט, אתה יודע, אתה, אתה יכול ללמוד מכל דבר על החברה, כאילו, גם מהשוליים, ואת, אבל אתה גם יכול ללמוד הרבה מה... כאילו, מהמרכז, וכאילו, ממה שיש שם, לא יודע. כאילו, אני חושב שכזה במוזיקה ובסרטים, הרבה דברים שנחשבו פופולריים, או שנחשבים פופולריים בזמן אמת, מאוד מזלזלים בהם. אני חושב שזה גם יהיה בחלק מהסרטים שכזה, שנדבר עליהם היום, שכאילו, סרטים, שחקנים, שחקניות, שכזה בזמן אמת לא מעריכים, ואז פתאום מסתכלים אחורה ואומרים, וואו, כמה קיבלנו מהחוויה הזאת.
1: אז באמת, ב- ב- בעולם הזה של תרבות הפופ, שמעסיק אותך בגדול כל היום, איפה קולנוע נכנס לתמונה? איפה הוא משתלב?
0: זה חלק בלתי נפרד בעיניי. מוזיקה, קולנוע, אוכל, טלוויזיה. הם מופיעים הרבה אחד בשני, כאילו, אם זה פסקול לסרט, אם זה קליפ לשיר שמבוסס על סרט, אם זה מוצרים שמופיעים בסרטים, כאילו, יש מלא חפיפה בין, בין המדיות האלה. <תק> <תק> וגם הרבה דברים איקונים, כאילו, בסוף כשאתה מסתכל על פופ, אתה מחפש כזה את השיאים ואת הרגעים הבלתי נשכחים שנצרבו לנו בתודעה. אם זה אפילו, אתה יודע, המטריקס לצורך העניין, שזה סרט, זה כבר נהיה כאילו ביטוי בשפה, כאילו, אני במטריקס, קורס, אתה עבד אז כאילו, זה גם, זה, זה, זה פופ. אתה איש של פופ
1: ואתה איש של מוזיקת פופ, מה השיר הקולנועי האהוב עליך?
0: וואו, זה, זה גם קל וגם קשה, אני חושב אבל שאי אפשר שלא להגיד טיטניק, השיר של טיטניק.
1: גם איתי בפירוש יודע <laughs> מה שם השיר הזה, והוא בוחר לקרוא לו השיר של, ש... של טיטניק. נכון,
0: הנה, אבל אתה מבין, זה גם בעיניי חלק מהדבר הזה, זה לא משנה שיש לו שם. שיש לו זמרת, הוא השיר של טיטניק. ברור hey, שסלין לא, דיון... השיר של טיטניק זה סלין דיון. ברור שסלין דיון היא בלתי... חס וחלילה, זה לא היה יכול להיות אף אחת אחרת. גם אם אנחנו מדברים על השיר הזה, אז אני שכולם ידעו שהיא לא רצתה להקליט אותו, ומה שאנחנו מכירים זה בכלל הדמו. היא לא רצתה להקליט אותו, ואמרו לה, נו, תקליטי, והיא אמרה, טוב, דמו, ונראה מה יהיה עם זה, וזה אבל זה נהיה כבר משהו בפני עצמו. השיר של טיטניק, אתה יכול להגיד, שים לי את השיר של טיטניק, סי, אני רוצה לשמוע את השיר של טיטניק, אתה לא צריך להגיד, אני רוצה לשמוע את My heart will go on של סלין דיון. נכון,
1: זה נכון. יש עוד שני דברים שאני רוצה לדעת לפני שאני אכנס לחמישייה שלך. קודם כל, בחודשים האחרונים, mm-hmm. יש אזור אחד בארץ שמעסיק ליטרלי את כולנו. ואני מדבר כמובן על רצועת עזה, שזה מקום שבו, מי שלא יודע, איתי למעשה גדל, רק שאז קראו לו אני רוצה לדעת,
0: תושבי גוש קטיף, איפה היו רואים סרט? אנחנו היינו צריכים לנסוע לבאר שבע או לאשקלון לראות סרט בקולנוע, ואתה יודע, מי שהיה לו DVD או, או, או כאילו קלט, ויד, איך קוראים לו? וידאו. לשחק אותה, כאילו אני לא יודע, כאילו לא ראיתי איך, את רוב הסרטים מה בווידאו. מה זה היה
1: הדבר הזה? הקופסה הזאת? אז
0: היית רואה ב בווידאו, ואם היית רוצה, היית נוסע לקניון אביה, או לקניון הנגב, בבאר שבע, או לקניון חוצות. שזה איזה שעה נסיעה בגדול? יותר, שעה וחצי? יותר, כן. באר שבע זה שעה וחצי, אשקלון גם, כאילו, אתה, זה בקו אווירי מאוד קרוב, אבל אתה צריך לנסוע דרך המוני מחסומים. האמת שאני
1: מת לדעת, אם יש, אם, אם, אם לפני Life, אנחנו עם מארגנת החתונות שביים אדם שנקמן משנת 2001. איתי, בוא נשמע את זה ממך. מה זה מארגנת החתונות בשבילך?
0: וואו, אז מארגנת החתונות, קודם כל, הוא נכנס לדעתי לז'אנר סרטים שאני קורא לו תסריטים שיכולים להיות חלום שחלמתי בשנאץ, שזה סרטים עם עלילה מופרכת. אבל זה איך שהוא עובד, וזה כמובן הרבה סרטים שג'ניפר לופז משחקת בהם. היא מארגנת חתונות, היא אף פעם לא התחתנה, היא מאוד טובה בזה, היא, היא יודעת הכל, היא יודעת איך לדבר עם כלה רגע לפני שיש לה כאילו רגליים קרות לפני החתונה, היא יודעת איך לשכנע את האבא של הכלה להפסיק לבכות, היא יודעת לפתור כל בעיה. והיא מתאהבת ברופא שמציל אותה מכמעט ממוות שנעשה על ידי פח אשפה שמידרדר אליה, כבר אתה רואה שהעלילה כאילו מופרעת. איך וה... פגשתי את בחיר ליבי? ובכן, פח אשפה כמעט דרס כן. אותי למוות. ובעצם מתברר שהרופא הזה, שהיא ממש יוצאה איתה לדייט ומתאהבים תוך שבע שעות, הוא חתן בחתונה הכי גדולה שהיא מארגנת, שהחתונה הזאת היא גם תהפוך אותה לשותפה בחברת ארגון חתונות שהיא עובדת בה, ובעצם משם אנחנו יוצאים להרפתקה. וכמובן שאבא שלה מחתן אותה עם מאסימו, שהוא איטלקי שלא יודע בכלל אנגלית. הדוקטור
1: אלכס והוא... קרב מאנטומיה של גריי.
0: וואלה, כן. אז, <laughs> מגניב. אז כאילו, והיא, והיא מסכימה, כאילו היא איכשהו נותנת לזה <coughs> להיאמר שהיא מאורסת למישהו שהיא לא, לא באמת מכירה. בסוף אה, אנחנו יכולים לנחש מה קורה, אבל עד שנגיע לשם, בעצם יש הרבה טוויסטים בעלילה.
1: דרך ארוכה, ואני כאוף בנדודיו. מה באמת אבל עושה לך את זה במארגנת החתונות? יש מצב שגם בך מקוננת, מקננת איזושהי מארגנת חתונות עם אה, אוזנייה?
0: אני חושב שבתוכי, קודם כל, מקננת ג'ניפר לופז יותר מהכל. כי אני חושבת שג'ניפר לופז היא שחקנית שכזה, היא, היא מביאה לנו הרבה פעמים את אותה דמות, אבל היא עושה את זה מושלם. וזה משהו שאני ממש מעריך ב, 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 בתור בן אדם, שהיא כאילו, היא לא מוכרת לך אף פעם משהו אחר. היא מביאה לך בשירים, במשחק, היא אומרת, זה מה יש, אני ג'ניפר לופז, זאת הסחורה שאני מוכרת במלא דרכים, ואתם כל פעם תקנו את זה מחדש. אני מת על זה, אני אוהב את זה. ואני רוצה להגיד, זה לא בהכרח הסרט הכי טוב של ג'ניפר לופז, זה לא בהכרח הר... הקומדיה הרומנטית הכי טובה שאני אוהב, שאני... אבל מארגנת החתונות נכנס לי ללב, זה גם סרט שראיתי בקולנוע בזמן אמת. בן כמה היית? מתי הוא יצא? ב-2001? כן. הייתי בן 13. באשקלון. ב... ראיתי את זה לדעתי בבאר שבע. וג'ניפר לופז, מעבר לזה שהיא... שהיא שחקנית שאני מאוד אוהב, וזמרת שאני מאוד אוהב, היא בעצם... שוברת פה שיא, כי הסרט הזה היה מקום ראשון בארצות הברית, בו זמנית שאלבום של הג'יילו היה מקום ראשון. די. והיא הזמרת, היא האישה הראשונה לעשות דבר כזה, לדעתי היה, מישהו עשה את זה לפניה גבר, או להקה אולי, שגורמת לי עוד יותר לאהוב את הסרט הזה. זה רגע
1: תרבותי, זה רגע שבו ג'ניפר לופז, אישה שאף מבקר קולנוע לא אמר, תנו לה עכשיו אוסקר, לצ... עומדת ש... בלב התרבות ונועצת את הדגל ואומרת, הנה אני.
0: כן, ובסרט הזה יש הרבה דברים מופרכים והרבה רגעים קולנועיים קלישאתיים, כמו למשל הרגע המדהים ביותר שהם אוכלים M&M's בפארק, ומתי ומקונו, שבכלל מדהים שלא הזכרנו אותו, שהוא... יש הגע. עוד זמן. הוא זורק את ה-M&M's הצבעוניים. והוא משאיר רק תחומים ביד, והיא אומרת לו, למה אתה זורק את ה-M&M's? והוא אומר לה, כי שוקולד הוא כבר חום, וזה מרגיש לי שכאילו זה פחות תעשייתי. שזה באמת מגוחך כל כך. קודם כל,
1: אדוני, אתה רופא, אתה אמור להבין שלא ככה עובד מדע. זה
0: לא באמת שהוא לא אוהב את הצבעים, זה רעיונית. זה, הוא נותן לה משהו רעיוני להתאהב בו. ואז בסוף הסרט, היא עושה את זה בעצמה.
1: עכשיו הגיע הזמן גם לדבר על הצלע השנייה שלנו, מת'יו מקונו היי. כן. אתה יכול להסביר לי מה אנחנו מוצאים
0: באיש הזה? אני חושב שפשוט אנחנו מקבלים את זה כעובדה, שהוא קריזמטי, סקסי, אין לי הסבר, הוא לא, אין לי, כאילו אם אני בודק עכשיו בלב שלי, הוא לא שם. כן, הוא לא שם? אבל אני מסתכל עליו, ואני אומר כזה, כן, מה שתרצה יקרה, כאילו, אני חושבת שיש לו מין את האנרגיה הזאת, כאילו. זה
1: אלכימיה בעצם, זו המסוגלות שנייה לעמד מול מצלמה, ולגרום לקהל לומר, כן,
0: קליטי.
1: הרי יש חתיכים ממנו, ויש מוכשרים ממנו, אין אנשים עם מבטא דרומי סקסי משלו. נכון. זה, בזה הוא מנצח.
0: אוקיי, no okay,
1: שאלה, מה הופך סרט בינוני או נפלא לסרט נחמה?
0: קודם כל, מתי הכרת אותו? מתי, שזה ואיך, 13? כן, מתי ואיך הכרת אותו? כאילו, מבחינתי, ללכת לקולנוע בגיל 13 זה היה פריבילגיה בגיל הזה, כאילו, שגדלתי כבר, היה, היה לי יותר בחירה מתי ולאן ללכת. אבל זו הייתה פריבילגיה מטורפת לראות סרט כזה בקולנוע. וזה היה גם, אתה יודע, גדלתי בבית דתי, גדלתי בהתנחלות, לא היה לי ערוצים, כאילו, לא היה לי ערוץ 2 ו-10. הייתי יחסית מוגבל בתוכן שהייתי יכול לצרוך. ומשהו בהוליווד בה, הרומנטי הזה, הכל כאילו, הכל כזה גדול מהחיים, גם אם זה סרט שהוא באמת לא הסרט הכי איקוני והכי גדול והכי זה, החוויה האישית שלי זה היה כזה... זה, זה מה שאני רוצה, כי אני רוצה שהחיים שלי יכללו עוד כאלה. אני רוצה את זה, כאילו.
1: אז בהקשר הזה, אני רוצה לדעת, אתה זוכר פעם אחת שראית סרט, ואתה יודע מה, אני אהיה לארג' ואתן גם סדרה אם אתה רוצה, mm-hmm.
0: שבה ראית אותם ואמרת, זה אני שם על המסך? וואי, אז אני אגיד לך את האמת, אני חושב שברמה מסוימת זה לא... זה, גם פה, ראיתי את ג'ניפר לופז ורציתי להיות חד משמעית. הרבה פעמים לראות את הכוכבות הגדולות של הסרט, מגשימות עצמם. יש משהו שכאילו, איכשהו, הרבה פעמים ראיתי את עצמי בגיבורה דווקא, בקומדיות הרומנטיות ובסרטים כאילו בצ'יקפליקס, ובעוד קטגוריה שאני לא אגיד עדיין עד שנדבר עליה. אוקיי. Okay. ראיתי את עצמי שם, כן. ואני אספר גם סיפור הצלחה, שבתואר שלמדתי בירושלים, אז חברה של חברה התחתנה. והיא אמרה לי, תקשיב, היא מחפשת מישהו שבחתונה ידאג לכל הדברים הקטנים. יביא כסף ללהקה, לה, יגיד כזה, ייתן את הקיום מתי להיכנס. עצרתי אותה, אמרתי לה, היא מחפשת, מארגנת חתונות. היא מחפשת, מארגנת חתונות, זה אני, זה חייב להיות אני. ופשוט הייתי למשך לילה שלם, מארגן את החתונות. רגע השיא של הערב, שכמובן שהבאתי אוזנייה, כאילו, אף אחד לא היה צריך... איש לא ביקש. איש לא ביקש, וגם היא לא יכלה לדבר לשום מקום. כאילו, היא הייתה מחוברת לטלפון שלי, זה אפילו לא היה אוזנייה אלחוטית, זה היה של האייפון. אז
1: פשוט, אתה הסתובבת עם אוזנייה כדי לדבר בטלפון? היא פשוט
0: הייתה לי מחוברת לאוזן אחת, ופשוט זה היה לה... להיכנס אני אמרתי, this is my moment, זה הרגע שלי, כאילו, הספוט עליי, לקחתי המפתחות, לקחתי לצ... אחד המלצרים, אמרתי לו, לך, יש פה יאלו 200 מטר, קחת אותו, לך לילוד, תביא לי 20 קשיות, שיהיה לנו לכל הערב. המלצר הזה הסתכל עליי, כאילו, מה אתה רוצה? לקחת מפתחות, הביא קשיות. אין, אני לא יכולה לתאר לך את תחושת ההגשמה העצמית שהגשתי לכללה הזאת קוסם קשית. זה פשוט היה אחד הלילות הטובים בחיים שלי. בכלל, בחתונות יש את התחושה הזאת שמי שנותן לכלה
1: לשתות מים, הוא הבן אדם הכי טוב בעולם. ברור, ברור. כאילו, אתה מבין, לוקח על עצמך את התפקיד הזה של, חייב לרוץ לבר עכשיו, לבקש כוס, לומר לברמן אפילו, זה בשביל הכלה, כדי שתוכל לעקוף. והיא גם עושה לך את הפרצוף הזה של יואו, תודה, אני חייבת, למרות שסביר שהיא לא באמת הייתה צריכה את הכוס הזאת.
0: אתה יודע, אתה גם יכול להוסיף כזה, נהנת. <laughs> איך את <איך, איך>, מרגישה? <laughs> אני
1: בחתונות כמעט מקפיד לצאת מנקודות הנחה שהכלה לא מעוניינת לדבר איתי. <laughs> כן. <laughs> כאילו ש- שאין לה את הזמן הזה עבורי. <laughs> בחתונה של אחותי, אני החלפתי איתה אולי שלוש
0: מילים כל הערב. הגיוני מאוד. נכון, זה, אנחנו כולנו דמויות משנה. חוץ מאותה חתונה שבה אני הייתי הדמות הראשית, וכולם היו דמויות המשנה. גם הכלה. <laughs> אני לא, חס וחלילה, לא אדבר כנגד כלה, אבל... אני, אני אגיד שאני הייתי הדמות הראשית, וכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה.
1: סיכמנו שסרטי ג'ניפר לופז זה ז'אנר. דרך אגב, אני אגיד שהאהובים עליי בז'אנר הזה, זה נוכלות בלי חשבון ורומן לא חוקי. אבל אני רוצה לדעת, אם אנחנו מגיירים את ז'אנר סרטי ג'ניפר לופז, מי תהיה הג'ניפר לופז שלנו?
0: הישראלית? הישראלית. וואו. שמע, עולה לי כאילו, מבחינה ויזואלית, אני, ישר עלה לי מירי בועדנה, או כזה... או אפילו אילנית לוי, כאילו... או,
1: oh. אילנית לוי היא ג'יילו.
0: אילנית לוי, כן. היא מאוד ג'יילו, אני מרגיש. היא גם מאוד, כאילו, אתה יודע, היא אוהבת כזה ניקיון, שהכול בסדר, שהכול כמו שהיא רוצה, אבל, אבל אילנית, כאילו...
1: היא אמא דיבה.
0: אבל אילנית יותר נותנת לחיים לקרות, היא לא נותנת מקום, כאילו, למזל. מיקי,
1: מעודדות צמודות שביים פייתון ריד בשנת 2000, זה הזמן שלי להשוויץ, שפעם אני הייתי במסיבת עיתונאים וירטואלית עם פייתון ריד, לא היה מעניין, והסרט שהוא ביים היה על הפנים, מעודדות צמודות לעומת זאת, זו קלאסיקה, בוא נשלוף את הפומפונים
0: ונקרא בקול גדול. איתי, מה זה מעודדות צמודות בשבילך? איך אני אתחיל? אני אגיד כזה דבר. מעודדות צמודות זה אחד הסרטים החכמים בעיניי שיש, כי... הוא שייך לז'אנר של סרטים שמאוד מאוד מזלזלים בהם. בול. שזה סרטי בנות. עוד יותר סרטי בנות על כאילו תיכוניסטיות. ועוד תיכוניסטיות שהן התיכוניסטיות שלימדו אותנו לבוז אליהם. בדיוק. והוא מדבר על אנשים שמזלזלים בהם, שזה מעודדות, ובלונדיניות, וכאילו זה. ובשני המקרים הוא מוכיח לך שמעודדות זה ספורט שיש לו אולימפיאדה, בייסיקלי, שאנחנו לא מכירים אותה. והן לוקחות את זה הכי ברצינות, והן אתלטיות, והסרט הזה לוקח גם את עצמו מאוד ברצינות, כי הוא אמר לך, גם אני, בתוך עולם הסרטים, אני הסרט שאתה מזלזל בו, ועדיין, הנושאים שאני אדבר עליהם, הם יהיו הנושאים הכי חשובים בעולם. אני אעשה את זה הכי חכם, הכי מצחיק, הכי שנון, וכאילו, אתה בעצם... זה מטה, זה מטה, 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 מטה. זה הפוך על הפוך על הפוך על הפוך, וזה יותר מהכל, פשוט סרט כיפי. כאילו, שלוש זה שלוש
1: מציע... שנים עשיתי בבית ספר לקולנוע, מעטות הן הפרשנויות החכמות ששמעתי לסרט, יו. כמו ששמעתי עכשיו. הלכנו, כאמור, חזרנו לתיכון, וכאמור, למדנו שהן מעודדות, הן לא רק הפקצות הרשמיות של, ה... של הבית ספר, הן לוהטות, לא הן כל מה שאנחנו לא, ובתיכון הספציפי הזה, כולם רוצים להיות כמוהן, גם הבנים. הן לא פה כדי לעודד את נבחרת הפוטבול שלהן, הן המופע המרכזי והגיבורה שלנו היא טורנס, וואי. שנכנסת לתפקיד קפטן הנבחרת, אבל מהר מאוד מגלה שכל התרגילים שהיא, שהיא גדלה עליהן, למעשה נגנבו על ידי הקפטנית הקודמת מבית ספר עני יותר. טורנס, בחורה ערכית ויקרה, מחליטה שלא לוותר ולהוביל את הנבחרת שלה לניצחון, בלי לרמות ועם רעל בעיניים. אז כמו שאמרת, זה באמת בא מז'אנר שאנחנו אוהבים לבוז לו, ובטעות. לא באו הרבה סרטי בנות עד עכשיו, למרבה הצער. טליה ברטפלד, כן, הביאה לנו הרבה סרטים נשיים, mm-hmm. וסרטים כיפיים, וגם אפילו סרטי תיכון. אבל לא קיבלנו עדיין סרט שהוא צ'יקפליק כזה מזוקק, אבל באמת, איתי... זה גם קולנוע כל כך חד ומשוכלל, וואו. פייטון ריד הזה, הוא במאי חד, 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 שעל השנייה הראשונה של הסרט מביא לנו נאמבר מוזיקלי, שהוא באמת אחד הרגעים הקולנועים הכי גדולים של אותה שנה.
0: סקסי, אבל... אה, אין אבייטינג יורי. אחד הכאילו, הפתיחות ה... לא יודע, כזה, זכירות לסרט. ככה אני... פותחים סרט. כן. הם, אני חושב שהמעודדות בכללי, הם כזה דמות, גם שאין לנו בארץ, וגם משהו בה, בהוליוודיות הזאת, בדמות של המעודדות, כאילו זה משהו שתמיד, גם מילדות כזה, תמיד עניין אותי, וכן, קצת רציתי להיות מעודדת, מה אני, אני... אין לי איך להסתיר את זה, ואני, אתה רגע... חושב
1: שהיית יכול להיות מעודד טוב?
0: <laughs> לא. אין לי את הקורדינציה, אין לי את הכוח הפיזי, הם עושות שם פליק-פלקים. אני חושב שמעבר לכאילו לעשות הפונפון, אני לא יכול להרים את הרגל, כאילו, אני לא יכול לגעת עם האצבעות באצבעות של הרגליים.
1: אתה יודע, כשאני רואה את הסרט הזה, אני נזכר שבעצם הדמות שתמיד הזדהיתי איתה כשהייתי רואה את הסרטים האלה, כשהייתי קטן, זה דווקא האח הקטן והמציק. כי תמיד הייתה את הגיבורה התיכוניסטית המהממת, והיה את הילד העשר שאוהב וככה זה היה אצלנו בבית. הייתה את אחותי המהממת, ואני אה, מהצד מציק לה כל פעם כשהיא מביאה בן הביתה.
0: וואי, אני ממש מצטער לשמוע שזאת הדמות שהזדהית איתה.
1: אני רואה את הסרט הזה עכשיו, <laughs> ובאמת רואה את הילד הקטן <laughs> שתוקע נוד בפרצוף של קירסטן דאנסט, <laughs> ואומר, זה <laughs> אני, <laughs> אני. הייתי מת להיות <laughs> קירסטן <laughs> דאנסט, אבל אני מעשה <laughs> הילד המעצבן. יש
0: לו כמה שורות מאוד מצחיקות, וזה אחד הדברים שאני חושב בסרט, שכמעט אין שם דיאלוג בלי בדיחה, אין שם, זה כל משפט שאני מצחיק. <laughs>
1: זה סרט כל כך מצחיק, עם תסריט כל כך חד, אבל אני חושב שזה לא רק הדיאלוגים, שלפעמים גם באותה מידה יכולים קצת לעצבן, כי כל הזמן אומרות משהו כמו שיפוץ the lose in מה אתן רוצות, תפסיקו. אבל המבנה של התסריט מבריק כל כך. קודם כל, זה סרט שהרי... כשאנחנו רואים סרט, אנחנו לעיתים קרובות אמורים לכאורה להזדהות עם האנדרדוג, נכון? כן. אנחנו מתחילים עם המנצחות של המנצחות. הן בלונדיניות, הן עשירות, הן לבנות, הן מקובלות, הן אשכרה על השורה הראשונה של הסרט, אומרות, אנחנו כל מה שאתם רוצים להיות. כן. וזה אולי קצת מעצבן בהתחלה אפילו בעשר דקות הראשונות, עד שאתה מבין שכל הזמן הזה, במקביל, יש גניבור, סרט אחר שאנחנו אה... לא רואים. כן. הקלוברס זה הסרט שאנחנו עקרונית אמורים לראות, של התיכון העני הזה. הקלוברס זה הקבוצה השנייה שמתחרה נגדן. הן משכונת קומפטון שבלוס אנג'לס, שכונה שהיא בעיקרה של בני מיותים, של אה, שחורים, של לטינים, ואנחנו מבינים שה, שהגיבורות שלנו עד עכשיו ניצלו אותן, אנחנו לכאורה עם הרעות.
0: כן. והשנה אלפיים, כן? זה לא כאילו עכשיו בא להגיד לך... אין, המילה ניכוס תרבותי, cultural appropriation, לא נאמרת בסרט, וגם זה אחד הדברים שאני אוהב בסרט, שהוא לא מטיפני. ברור שהיום הסרט הזה היה נעשה אחרת, ואולי בכלל היה נעשה באמת על הבית ספר השני, אבל אני וואלה, בשנת 2000, בתור ילדים שראינו את הסרט הזה, כאילו, הוא דיבר איתנו על גזע, כאילו, הוא דיבר איתנו על מעמדות, הוא דיבר איתנו על כזה תרבות. אני בטוח שאפשר לבקר אותו גם היום על כזה על ייצוגים והכול. בסדר, יאללה. אבל דווקא, כאילו, יש שם כל כך הרבה מילים שהיום כבר כזה אסור להגיד, כאילו, כזה מגרסאות של המילה הומו, לסבית. ריטארדד. כן, כל מיני מילים שאתה אומר, וואי, היום לא היה בסרט, אבל איכשהו בסרט הזה, גם היום זה מרגיש לי שזה היה רלוונטי שהילדים התנהגו כמו שהם באמת מתנהגים, כאילו, התיכוניסטים. זה לא מרגיש כאילו, וואי, לא היה פעם פוליטיקלי קורקט. זה מרגיש כאילו... ככה פעם ככה דיברו. הדבר... כן, ככה דיברו אז, ו... ו... וזה משקף את התקופה. לא בקטע של כזה, אני מסתכל על זה ואומר כזה, וואי, איזה הזיה. כאילו, בקטע של, זה משקף את התקופה. בקטע טוב. יש שם טוב. שורה
1: אחת מבריקה. הרי בסרט הזה יש ייצוג גאה שאני אוהב מאוד, בגלל שאחד המעודדים שם, יש לנו שני מעודדים גברים בסרט, כן. שאנחנו באמת מכירים. האחד מאוד גברי ומאוד סטרייט, אבל השני, חבר שלו, הוא אומר, אני מודה שעדיין לא החלטתי. אני, הוא אומר, I'm controversial, כן. אני שנוי במחלוקת. ואז המעודדת השנייה שואלת אותו, what do you speak fluent fag? וכאילו, אתה אומר, היום, זה, זה בעצם מתרגם את המשפט, אתה מדבר קוקסינלית שוטפת? כן. אתה דובר קוקסינלית?
0: אבל היא מגיעה מ-LA, והיא כאילו הדמות היותר כזה פרוגרסיבית, והיא כאילו, יש לה חברים כנראה ב שהם כאילו מגדירים את עצמם ככה, והיא מרגישה בנוח להגיד את זה, ואתה לא מרגיש שהיא בו כשהיא אומרת את זה. יש שם בכללי כאילו דמויות מאוד אמינות, אני מרגיש עם כמה שזה כאילו, כמובן, סרט יותר פופי ויותר זה, הדמויות שם מאוד אמינות.
1: אני האגדה שביים פרנסיס לורנס בשנת 2007.
0: איתי, מה זה אני האגדה בשבילך? וואו, אני האגדה בשבילי זה חודש מהחיים שלי, שבמשך שלושה ימי חמישי רצופים, הלכתי לקולנוע, וראיתי את אותו סרט. הסרט הזה היה אני האגדה. וזה פשוט, לא יודע, סרט שמאפס למאה נכנס לי ישר ללב, אני מאוד אוהב את וויל סמית בתור שחקן. סרטים ש... כאילו, לא חשוב שראיתי פעם סרט של וויל סמית שלא אהבתי. ואני גם מאוד אוהב סרטי ערפדים, זה פחות סרט ערפדים פרופר, כי הם כאילו יותר... זה אופ... ערפדים זומבים כאלה. זהו, הם ערפדים זומבים, אבל כאילו... זה גם מהסרטים שיכולים, שאתה יכול להתנסה ולהגיד כזה, כן, זה הספר, קראתי את הספר. אתה
1: קראת ש... את הספר? כמובן. אה, אני... אוקיי, אז על זה נדבר עוד מעט, רק לפני, בשביל מי שמפספס. אנחנו בעתיד הלא רחוק. מדענית אחת פעם ניסתה לפתח תרופה לסרטן. ופישלה, בטעות יצא לה וירוס קטלני שהפך <laughs> את רוב אוכלוסיית העולם לזומבים ערפדיים ורצחניים. העיר ניו יורק נטושה לחלוטין, הצטמק, אוכלוסייתה הצטמקה לכדי אדם אחד בלבד, הדוקטור רוברט נביל וויל סמית', שיחד עם כלבתו הנאמנה הוא ערוך ומוכן לשרוד את ניו יורק השוממת, ורוב הסרט זה מה שקורה, עד שיום אחד רוברט מגלה שיש לו סיבה טובה לחשוד שהוא בעצם לא לבד. אז כן. באמת, למה הסרט הזה נצרב לך בלב?
0: קודם כל, אני מתנגד ל- לזה שנותנים לדמויות של וויל סמית שמות. כי כן, אני חושב שוויל סמית הוא תמיד וויל סמית. Okay. <laughs> בכל הסרטים. רוברט נביל זה כאילו, זה המצאה. מה זה השם הזה? זה לא נראה... אתה רואה את וויל סמית, אתה רואה את המילה רוברט נביל. זה נראה לך קשור? לי זה לא נראה קשור. האיש הזה לא רוברט, לא ככה נראה איש בשם רוברט. ככה נראה איש אחד שקוראים לו וויל סמית. וזהו, כל שם אחר הוא לנסות לעבוד עלינו, וזה לא יתפוס. אני חושב שזה סרט שיש בו שחקן אחד וכלבה, והוא מחזיק את הסרט הזה, באמת, כאילו... מה זה על הכתפיים שלו, ובלי מאמץ אתה... על הזרת, הוא מחזיק אותו על הזרת, עושה ככה, כמו כדורסל כזה. עכשיו, הבמאי של הסרט הזה, קוראים לו פרנסיס לורנס, והוא ביים גם את הקליפ, Slave for You של בריטני ספירס. יש עוד יצירה שאני מאוד אוהב. אז למעשה, יש במאי שאתה מכבד יותר מפרנסיס לורנס? אני לא חושב, ולפני הפרק הזה כמובן עברתי על הוויקיפדיה שלו. הוא ביים אולי תשעה סרטים בחיים שלו. זה מלא. זה, אבל גם כל אחד מהם אתה מכיר. זה כזה, זה, המשחקי הרעב, קונסטנטין, כאילו סרטים ש... אולי קונסטנטין, לא כולם מכירים, אבל... אבל זה במאי לאזכרה, בקטע הכי טוב של כן. המילה.
1: אתה מביא אותו והוא עושה עבודה.
0: והוא גם מביא לך משהו אומנותי, כאילו מעבר ל- לזה, יש לו המון המון כזה... הוא הוויזואלי, גם קליפים שלו הם כזה, מי שמאזין וכאילו ממליץ. נראה לי שהוא ביים בד
1: רומנס. הוא ביים את נכון,
0: זה אחד הקליפים האחרונים שהוא ביים. הוא קליפ מושלם, קליפ איקוני. ברמות, ויש שם, נקרא, מיירי, והוא ביים מלא מלא קליפים. אני רוצה רק להגיד, אני האגדה, סרט
1: אגדה, אוקיי? כן? אני לא ידעתי כמה הוא טוב עד שבאמת ראיתי אותו, כמו שאמרת, זאת הצגת יחיד, כן, איכותית, מאוד, על רמה. שבאותה מידה היא סרט אקשן על גבר עם נשק שהורג זומבים. כן. ובשתי אוקיי? החזיתות האלה הוא מושלם. המחשבה שהוא זכה באוסקר על הסרט העבש, שבו הוא מגלם את אבא של ונוס וסרינה וויליאמס, כן. ולא על הסרט הזה, שבו הוא סוחב סרט שלם על הזרת שלו וגורם את זה להיראות קל, וגם מצחיק אותך כשהוא מדקלם דיאלוגים, משרק, <אח> אבל כן. גם מרגש אותך כשהוא הורג כלבה. הקטע הכי כואב בעולם. כן. איך, ו... איך אתה הרגשת פעם ראשונה שראית את הקטע הזה?
0: אני, אני בוכה כל פעם בקטע הזה. אני חושב שיום, אתה יודע, הוא עושה את זה, ויום אחרי זה בסרט הוא, הוא, הוא הולך כאילו ומנסה למות בגדול. הוא חי לבד כאילו במשך כל כך הרבה שנים עם הכלבה הזאת, ולא רק שהוא מאבד אותה, הוא צריך להרוג אותה, כי, כי היא נדבקת מה, 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 מהמחלה הזאת, מהווירוס. ואתה רואה פשוט על הפרצוף שלו, אתה יודע מה זה הזכיר לי? למי שראה לך? את ה-white lotus, את ה- בסצנה האחרונה יש את המבט הזה של השחקנית הבלונדינית, שדיברו במשך כאילו הרבה זמן על כזה שבמשך עשר, בחמש שניות רואים בעיניים שלה כאילו את כל קשת הרגשות, והיא עוברת את כל, את כל שלבי האבל.
1: מייגן פייהי שמבהירה בחמש שניות של פרצוף כי... מה היא חושבת על חיי הנישואין שלה.
0: והיא עושה את זה מדהים. ואתה רואה את וויל סמית, ואתה אומר כאילו, זה זה. זה כאילו, הוא, אתה לא רואה את הכלבה, אתה רואה רק את הפרצוף שלו כשזה קורה. אני חושב שזה
1: בגלל שהם רצו למכור את הסרט הזה גם לילדים בני 13. סבבה. מצליחים שזה 아, כאילו יהיה... אחלה, גם,
0: אני גם בתור בן, בן אדם בן 30 לא רוצה לראות את, את הפריים הזה של מי שעורק כלבה, ברור, אבל אני רואה את הפרצוף שלו, וזה אפילו יכול להיות אולי יותר קשה, כי אתה ממש רואה... הרבה שרואה, יותר קשה. אתה, הוא באמת, באמת עושה שם מהשנייה הראשונה של הסרט, עד השנייה האחרונה, אין שם רגע שאתה בנחת, אין רגע שאתה בנחת בסרט הזה. זה סרט על בדידות. כן. זה סרט על... מאוד
1: יפה על בן אדם בודד שלא מצליח להבין את זה, כשהוא מגלה שהוא בעצם לא לבד.
0: כן. זה אחד מה שהיית על בדידות, וזה יותר מזה, זה על הפחד להישאר לבד. כאילו הפחד, לא רק החוויה הבדידות שלנו ביום-יום, שכאילו, לכול, של הרבה אנשים יש, כאילו, אתה גם מוקף באנשים ואתה לפעמים מרגיש בודד, זה כאילו הפחד הכי נורא שלך להתגשם, אתה לבד בעולם. <laughs> זה כאילו פיזית, מה שקרה לו.
1: <laughs> זה הפחד הכי גדול שלי גם, באמת, בסוף לא יישאר אף אחד. אני רוצה להגיד, כמו שאמרת, אתה אוהב לדעת שיש לסרט הזה עוד גרסאות? כן, את בטח. את הידיעה המתנשאת
0: הזאת? אני אוהב את זה, גם אני חושב שזה כאילו מאוד של התקופה, שיצא ה והיו נותנים לך ב את הגרסת הבמאי, וזה היה מין... אתה יודע, היום כשסרט יוצא, אתה יכול לצרוך אותו בכל כך הרבה דרכים, כאילו, במאחורי הקלעים, ביוטיוב. בטיקטוק,
1: עכשיו גם בטיקטוק אפשר.
0: כל השחקנים הולכים, עושים ראיון עם גורים בבאז פיד, עושים uh, מה בתוך הטיק שלי בבוג, שאלות uh, שנשאלות עליי בגוגל, אתה כאילו, בא לך עכשיו מחילה של סרט, אתה לך ליוטיוב ו- ותהנה ולטיקטוק. פעם היה לך את הסרט, אתה יכול לראות אותו בקולנוע, אתה יכול אחרי זה לקנות אותו ב-DVD, בתקופת הקלטות וזהו, ואז פתאום אתה מקבל DVD, פתאום יש לך את הקליפ של הפסקול, פתאום יש לך את המאחורי הקלעים, פתאום יש לך סוף אלטרנטיבי, סצנות שירדו בעריכה.
1: אז הסוף האלטרנטיבי הזה, איתי, אני חייב לומר לך, אני תמיד ידעתי שזה הסרט עם הסוף האלטרנטיבי, וכל החנונים שגדלתי איתה אמרו לי, ידוע שהסוף האלטרנטיבי יותר טוב. איתי, זה נכון.
0: סבבה. איתי,
1: זה נכון. חשוב להגיד, לסרט הזה יש שני סופים. הסוף המקורי גורם לוויל סמית' להיראות כמו אני מקריב את עצמי נכון. כדי לנצח, כדי להציל את העולם. ו- זה מטומטם. נכון, נורא
0: נורא. במיוחד שאתה מבין גם תוך כדי הסרט שהזומבים מפתחים איזושהי חברתיות. זאת אומרת, הם, הם רוצים להיכנס לבית שלו גם כי הוא חטף את הבת זוג של המנהיג שלהם. וזה מה שאנחנו רואים בסוף האלטרנטיבי, שהוא מחזיר את הבת זוג של המנהיג, והם הולכים. הם לא כאילו, הם לא הורגים אותו. זה סוף הרבה יותר מורכב, זה סוף כאילו... הרבה יותר חכם, הסוף שלא הוקרן. ודרך <laughs> אגב, בספר, אם כבר אנחנו רוצים להיות יותר פלצנים, יש את האנשים שאומרים, הסוף האלטרנטיבי יותר טוב, אז יש את הפלצנות מעל, שזה הספר יותר טוב. וזה באמת נכון לדעתך? הספר יותר טוב? <laughs> אני לא יודע אם אני, לא מעניין אותי להגיד מה יותר טוב, הוא ממש שונה. בספר, בספר וויל סמית מבין שהוא המוזר, שהוא הבן אדם היחיד שנשאר והחברה השתנתה, והוא הדבר המפחיד. כולם מרפדים.
1: אני אוהב את זה שכשאתה מדבר על הדמות הספרותית, שנכתבה לפני שוויל סמית כנראה נולד, מדובר בוויל סמית. זהו,
0: ההיסטוריה שונתה. מרגע שוויל סמית הפך לרוברט נוויל, רוברט נוויל נמחק ווויל סמית הוחלף בכל הספרים. אבל הוא מבין משהו יותר עמוק, הוא אומר, אם אתה הדבר שנשאר מאחור, זאת אומרת, האנושות השתנתה, כולם זומבים, אתה הדבר המפחיד, אתה הדבר שגר בבית בלילה, כשכולם יוצאים לרחוב, אתה איום על הזומבים, והזומבים הם החברה. אז אתה איום על החברה. זה בעצם מה שהוא מבין, ואז הוא גם מת. בוחר למות. כן.
1: אנחנו עם בטמן חוזר שביים טים ברטון בשנת 1992. תן לנו את זה. מה זה בטמן חוזר בשבילך,
0: איתי? סרט מעולה. אני חושב שכל נושא הקומיקס, כאילו, סרטים של קומיקס וסרטים של מוטנטים, סרטים של גיבורי על, יש השקה ממש גדולה לסיפור הלהטבי. ואני חושב שהרבה להטבים יכולים לראות את עצמם בסיפורים האלה. כי אתה תמיד רואה איזשהו גיבור על, שהוא גם חי בסתר, והדבר הכי טוב שלו, הדבר הכי מיוחד בו, הוא חייב להסתיר. הם <אח> אומרים שכשראיתי את בטמן, כאילו זה בטמן הישן, כן? זה בטמן עם מישל פייפר בתור קאט זה לא ה... זה <אח> לא מייקל ה...
1: קיטון לא רלוונטי, אתה מדבר על בטמן, אין מייקל קיטון.
0: כן, <אח> מייקל קיטון, אבל אתה כאילו, משהו בך מזדהה, וגם היום כשאני רואה את, ה- את, ה- את המארוולים, שזה גם ז'אנר שאני ממש אוהב, אתה, והרבה פעמים הפתרון של הגיבור-על הזה, זה יהיה באמת להיחשף או להכיר את עצמו או לאהוב את עצמו. הרבה פעמים מאוד שונאים את זה, שהם כאילו, שיש להם את הכוח הזה, שהם לא יכולים בגללו להתעאב או ליצור איזושהי מערכת יחסים אמיתית. כאילו, את ה תמיד בדילמה הזאת מול מרי ג'יין, ורוג מאקס-מן לא יכולה לגעת באנשים שהיא אוהבת. יש משהו מאוד להט"בי בחוויה הזאת, של כאילו, אני שומר סוד, שרק אני יודע אותו, והוא גם קצת הכוח-על שלי, כי הוא קצת הדבר הכי מיוחד בי. כאילו, בסוף כשאני אשלים עם זה, אז זה יהפוך לאיזשהו כוח. אבל אני ממש זוכר ש-cat woman נופלת uh, מהגג, שהבוס שלה מפיל אותה מהחלון, והיא נופלת על הרצפה, והחתולים באים ומלקקים אותה, והיא חוזרת הביתה והיא הופכת לאשת החתול, והיא מוציאה את החלב ושותה אותו, והוא נוזל, והיא מרססת את כל הבית שלה בספרי שחור, והיא... תופרת לעצמה את החליפת קטוומן הזאת ממעיל, שהבת שלו הכמות הרבה יותר קטנה מה, מהחליפה שבסוף נוצרה ממנו, שהשלם ממש עלה על סך חלקיו פה, כאילו, ממטר... זה, ממ�, מ- זה, מ- זה כוח-על, למשל. מטר, כן. לקחת
1: מעיל קטן ולהפוך אותו לתלבושת כן. ספנדקס שמקיפה לך את כל הגוף.
0: כוח-על שלה זה להיות הסטודנטית הכי מצליחה, מוצלחת בשנקר, בייצוב אופנה. אני ממש זוכר שהרגע הזה, שהיא עוברת ומתמסרת לדמות הזאת, היה מעצים מאוד, מעצים מאוד בשבילי. לא יודע אם יכולתי בגיל צעיר להגיד, כן, אני הומו, ויום אחד אני אהפוך להיות ההומו, החתול או משהו כזה. לא חושב שזה היה ברמה הזאת, חושב שזה היה ברמה מאוד לא מודעת, של לראות דמות מאוד חלשה, הופכת לדמות מאוד חזקה, בצורה מאוד מיוחדת, ועם מסכה. וזה כאילו תמיד, הם תמיד צריכים להיות עם מסכה, הם מתאהבים, הם לא יודעים שזה אחד, כאילו אחד עם השני. אחת הנשיקות סלש ליקוקים הכי יפים בקולנוע, יש לנו את הנשיקה ההפוכה של ספיידרמן ומרי ג'יין. אבל יש סצנה שכאילו, קטו וומין שוכבת מעל בטמן, והיא פשוט מעבירה לו לק על הפנים.
1: בכנות זה מחרמן.
0: מחרמן, זה מאוד חתולי, זה מאוד... המתח שם מטורף. כן, ועזוב, בתור ילד גם כאילו דתי, לראות, זה כאילו היה כזה, זה היה כזה הכי קרוב. זה הכי קרוב שראיתי כאילו סקס או, או נשיקה או משהו, כאילו. אז היה מאוד מרגש, והיה לי את הקלטת. ראיתי את הסרט הזה בקלטת, בווידאו, שזה גם, שאלת אותי כזה, מה הופך סרט למנחם? אני חושב שכזה, העובדה שזה סרט שנכנס אליך ל... ללב ולעיניים דרך קלטת ווידאו, היא מטיפה כאילו והכול, זה אחד הדברים שכזה...
1: שגורמים לסרט להישאר. אנחנו יכולים להעמיד פנים, שאני אספר עכשיו את העלילה של בטמן חוזר, ולהעמיד פנים שבטמן הוא הגיבור של הסרט הזה. בטמן אינו הגיבור, זהו סיפורם של האויבים שלו. מקס שרק, איש העסקים האימתני, הפינגווין שעולה מהביוב כדי להטיל את אימתו על גות'ם, ובעצם מנסה להפוך להיות הגיבור האמיתי שלה, ו-Catwoman, סלינה קייל, מזכירה עכברית שהופכת לשודדת. מהממת. מהממת. אז קודם כל, יש לנו באמת כאן דוגמה קלאסית לאחת הבעיות הבולטות של הז'אנר, וזה שלעיתים קרובות הגיבור בסרט גיבורי העל הוא הדמות הכי פחות מעניינת.
0: עוד יותר בבטמן, כשאתה חושב על זה. כאילו, כמעט בכל הבטמנים, הסיידקיק הרבה יותר מעניין, כאילו, אם זה הג'וקר, אם זה... וגם העיר, אני מרגיש שגותאם סיטי היא כאילו... זה מלא כאילו מעלילה תמיד קשורה לעיר, כאילו, תחשוב. זאת עיר מדהימה
1: ומעניינת ומרתקת, ובטמן הוא תמיד כל כך אפל וגברי ומשעמם משעמם, mm-hmm. כאילו גם כמעט כל סרט של בטמן מלהקים שחקנים ממש טובים וגדולים לתפקיד הזה, ואף לא אחד מהם עשה משהו מעניין עם הדמות הזאת, ככה שכנראה הבעיה היא בדמות, הדמות. הרי... הדמות,
0: הוא כן? ילד עשיר שהיא... כריסטיאן האו... בייל כן.
1: שחקן אדיר, אבל הוא עושה את אחד התפקידים הכי גרועים בקריירה שלו בסרטי no. בטמן.
0: בגלל שיש מלא וזה, אז הרבה פעמים אתה צריך להגיד כזה, הבטמן עם מיט לג'ר, הג'וקר, הבטמן עם זה, וכאילו, הוא מרגיש שזה אחד ה... כזה, הבטמן עם מישל פייפר, פייפר, איך אומרים את השם פייפר, הזה? פייפר, אני חושב. זה, כאילו, זה פייפר, יש שם P, F, I, Y, E, R, הכל. מה את רוצה? אבל, כאילו, אתה תמיד תגיד כזה, כן, יש את החתול מישל פייפר, כאילו, ואז אנשים ישר ידעו על מה אתה מדבר. ויש שם גם מישהו, פינגווין, כאילו, זה גם דרך שאפשר להגיד,
1: הסרט שבו אנחנו אמורים לומר, כן, בביוב של גותם אכן יש פינגווינים. כן. <laughs> זה <laughs> משהו שמתקבל על הדעת. יש פינגווינים, הם חיים. אבל אני רוצה שוב להתעכב על סלינה קייל, בגלל שבהתחלה חושב... יש מצב שהדמות הזאת באה בעצם להיות פרודיה, על מה שחשבנו שאמור להיות סקסי ונשי וחתולי, אבל אני מרגיש שהפרודיה כאן כל כך טובה, ומישל פייפר מבינה כל כך טוב מה אנחנו חושבים שאמור להיות סקסי, שהיא עושה את זה פשוט... יותר סקסי ממה שהיה עד עכשיו. היא קופצת, היא מנטרת. אתה יודע, בש... השנה דיברנו הרבה על ברבי ואופנהיימר, על הנשי והגברי, על האפל והזרחני, על השחור והוורוד. קט וומן היא ברבי ואופנהיימר ביחד. לגמרי. בס... בסצנה המשוגעת הזאת, כשהיא חוזרת אחרי שהחתולים הקימו אותה לתחייה, מגיעה לדירה הוורודה שלה ומרססת את כולה בשחור, זה ברבי ואופנהיימר ביחד.
0: אני מרגיש שהכריחו אותה להיות ברבי, והיא לא רצתה. היא חיה, היא כאילו, אתה יודע, רואים אותה בהתחלה שומעת פרסומות לבושם, ועובדת בתור מזכירה, והכול ורוד, ויש לה בובות, והיא לא נהנת מהחיים האלה. וגם כשהיא הופכת להיות הווילן, כאילו, האופנהיימר לצורך העניין, או חיה בלילה ונהיית עולם כזה יותר אפלה, היא גם לא נהנת מזה. ואתה רואה בסוף הסרט שהיא כאילו אוכלת סרט, והיא אומרת לו כזה, אני לא יודעת מה אני רוצה, אני לא את, ה, את הגם וגם הזה, כאילו, להיות <ח lively> גם הטוב וגם הרע, ודרך אגב, זה גם קצת תמיד התפקיד של הרעים מול בטמן, כי בטמן הוא כאילו חי בסרט שהוא רק טוב, הם כמעט תמיד באים להראות לו כמה הוא בעצמו כאילו נבל, וכמה התעדוף שלו לחיי אדם, או התעדוף שלו לכזה מה נכון ומה לא נכון, הוא גם בחירה, כאילו, הוא לא באמת טוב, כמו שהוא חושב.
1: שעות הסיום של הסרט הזה הוא אחד השעותים הכי טובים. האמת ב... ש...
0: ששיר דקר, שעושה איתי את הפודקאסט של הברית החדשה, סיפר לי שהם לא צילמו אותו במקור, ושזה גם זה לא אי. בזה, הם כאילו הבינו כמה היא הייתה טובה בסרט, אז הם אמרו, אנחנו חייבים לעשות סרט המשך, והם השקיעו כזה מלא כסף בשעות האחרון הזה, כדי להראות לנו שהיא חיה, כדי שיעשו עליה המשך שלא קרה בסוף. גם יש
1: לציין, מישל פייפר בסצנה שבה היא הולכת לשדוד חנות, שבו היא עוברת ליד בובות ראווה עם השוט שלה, צולפת בבובות הראווה ועורפת להן את הראש. השוט הזה צולם בטייק אחד, על הטייק הראשון, מישל הצליחה, מישל עצמה, לא פעלולנית, היא ולא שרף. היא <אף> הצליחה <אף> לעשות את זה, ובאמת רואים באחורי הקלעים, אגב, יש חלק שירד בשוט הזה, שבו היא פשוט עושה גלגלון אחר כך, וקופצת בחבל עם השוט, כשכל הסט נופל לה כפיים. אתה, כמו המון אנשים, אבל אתה עושה את זה, אתה ושיר דקר עשיתם את זה נהדר בפודקאסט שלכם. אתם אוהבים ללקט רגעים קסומים של תרבות פופ, רגעים כל כך אקראיים. שאתה לא מבין במה זכית שקיבלת אותם בחיים שלך. למשל, עינת שרוף נחנקת בבורקס. למשל, קינג קרדשיאן מאבדת את העגיל שלה בים.
0: כן, מה מילניאלים יותר אוהבים לעשות מלחיות את העבר שלהם ו- ולהיתקע על קטעים שקרו להם כבר פעם? ש-
1: בדיוק. אני רוצה לדעת אם יש איזשהו רגע קולנועי, בין אם זה אה, ראיון עם כוכבת קולנוע, או טקס אוסקר, או אפילו סצנה
0: מסיירת. שהוא מבחינתך אחד מרגעי תרבות הפופ הקסומים האלה. אנחנו מדברים פה על קטוומן, בעיניי אחד הרגעים הכי אייקונים זה כשהלי ברי עולה לקבל את הרזי, שזה המקבילה של האוסקר, הטקס שמחלק, טקס פרודי אבל אמיתי שמחלק את הפרסים לשחקנים הגרועים של השנה ולסרטים ולתסריטים הגרועים של השנה. שנתיים לפני זכתה על הסרט מונסטר בול. מונסטר בול, נכון. ואז היא מקבלת פרס, כאילו קאט רומן גרף את כל הפרסים נראה לי ברזי באותה שנה. את הרוב המוחץ המוכל... זה היה הסרט השנוא של השנה. כן, והיא גם הייתה השחקנית השחורה הראשונה שזכתה באוסקר, לא?
1: בדיוק, ואז היא עולה לבמה כשהיא זוכה ברזי לשחקנית הגרועה ביותר של השנה, כשבידה... אוסקר. האוסקר שהיא זכתה כן. בו שנים ספורות לפני, והיא מחקה <laughs> את המימיקה שהיא עשתה <laughs> כשהיא זכתה באוסקר, ובוכה בוכה מהתרגשות, <laughs> ונותנת את אחד מנאומי הזכייה הכי טובים שאני מכיר. חברים, אני מתפרנס מהדבר הזה, לא ראיתי הרבה נאומי זכייה טובים, כמו הנאום של הלי ברי, בפרס הרזי לשחקנית הגרועה ביותר של השנה. היא <laughs> 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 <him>, מזמינה לבמה את אחת השחקניות שכיכבו לצידה, ומה היא אומרת לה? תודה לך, כי לרוב אנשים בהוליווד משקרים מאחורי הגב שלך, את משקרת לי בפנים. והיא מעלה לבמה את הסוכן שלה. נכון. והיא אומרת לו, תודה לך, אני מבקשת שפעם באה, אבל, תקרא את התסריט לפני שאתה סופר את כמות האפסים שאחרי האחד בצ'ק. גאונה, פשוט מדהים. וזה להיות קטוומן, זה להיות אישה
0: שניסו להרוג אותה, והיא לא, אני אחיה. כן, יש לי תשע נשמות, היא ליטרלי סופרת את הכדורים שהוא יורה בה.
1: אני רוצה שתגיד לי, לפני שנמשיך לסרט הבא, מה עושה לנו את זה בנשים גדולות מהחיים? וואו. היו לנו כמה כאלה עד עכשיו, תהיה לנו עוד אחת בהמשך. מה עושה לנו את זה בהן?
0: אני יכול לדבר רק בתור בן אדם שנולד בשנת 88, ועם החוויית חיים שלי, אני חושב שבזמן שאני גדלתי בו... זה כן הייתה דמות שכמו שאמרתי על הסרטים מקודם, שקצת גיחכו או קצת זלזלו, כי אתה
1: יודע... האישה באופן כללי? כן,
0: אם זה אל וודס, לצורך העניין היא לא רק בלונדינית, אם זה טורנס ממעודות צמודות, אם זה כאילו מין דמויות כאלה של כזה... הנה, הסרט בסוף קוראים לו בטמן, לא קוראים לו קט וומן. היא יותר מעניינת.
1: אגב, כשעשו בסוף סרט קט וומן, הוא היה אחד הכישלונות הגדולים כן. בתולדות הוליווד.
0: אבל אני חושב שכאילו יש משהו בלראות את האנדרדוג, בלראות, כאילו, ת, היא בסוף לא תקבל את הביקורת. כאילו, כל הסרטים שדיברנו עד עכשיו כמעט לא קיבלו אה, את ההכרה בזמן אמת. אולי אני אגדה, אבל כאילו, היום מסתכלים אחורה ואומרים כזה, וואי, ג'ניפי רופס תרמה לקולנוע, ג'ניפי רופס שחקנית טובה, רום קום זה ז'אנר לגיטימי, מעודדות צמודות זה סרט שהביא לנו ביקורת על החברה. אז זה היה כאילו סרט לבנות. זה לא היה הסרט שמראים לך, זה לא היה הסרט שכאילו כולם אוהבים, זה לא היה הסרט שכתבו עליו, עכשיו, של מאה, לא יודע, עמודים, כאילו, כן, מישהו עושה את זה? כותב 100 עמודים על סרט? אולי, אולי אתה, זוהר. <laughs> <laughs> הלוואי
1: <laughs> שמישהו <laughs> היה משלם לי כדי לכתוב <laughs> 100 עמודים <laughs> על מדודות צמודות, <laughs> אם מישהו כאן מחפש. <laughs>
0: <laughs> אבל באופן אישי, אני חושב שזה כאילו, זה הנקודת חיבור שלי לדבר הזה. <laughs> הסרט האחרון שלנו להיום,
1: הכל בכל מקום בבת אחת שבימו דניאל שיינרט ודניאל קואן, הידועים בכינויים הדניאלים. בשנת 2022, תגיש לנו. מה זה הכל בכל מקום בבת אחת בשבילך, איתי וואי, בן שמחון? וואי,
0: איך מסבירים בכלל? מה, מה, מה זה הסרט הזה? אני קודם כל רוצה לדבר על... רק להגיד במשפט, באמת, שגם אני, כמו הרבה מהאורחים שבאו לפה, רציתי להביא את שמש נצחית בראש צלול, ועשיתי בחירה מודעת בשביל המאזינים ובשבילך. לא לדבר עליו. אני לא יכול יותר לדבר על שמש
1: נצחית בראש צלול, אני כל כך אוהב את קייט ווינסט וג'ים קרי, אבל אני לא יכול יותר איתם באמת. אני
0: רוצה for the record שזה ייאמר. אבל, יאיר אגמון אמר את זה יפה בפרק כשהוא התארח פה, שיש איזשהו טווח שנים שסרטים נכנסים לך ללב. ואני מסכים זה, ובאמת, אוטומטית המוח שלי והלב שלי הלכו לתחילת שנות האלפיים, לניינטיז, ובגלל זה גם שמש נצחית בראש צלול היה ליטרלי הסרט הראשון שחשבתי ואז אמרתי, רגע, שנייה, כאילו, נוצרים עוד סרטים יפים בעולם. נכון, אני צופה בהם כבר עכשיו, כשאין לי סבלנות לראות סרטים של מעל שעה וחצי, וכמעט כולם מעל שעה וחצי, אבל עדיין יש פה סרטים יפים, שאולי עוד עשרים שנה אני אזכר בהם, קצת כמו שאני נזכר עכשיו בסרטים האלה שדיברנו עליהם, וזה סרט מבחינתי שהוא כזה, שהוא פתח לי את הראש, שהוא הזכיר לי את החוויה שהייתה לי כשראיתי מטריקס בשנות האלפיים, שהוא קצת פותח לך של כאילו... החוויית חיים שלי פה עכשיו, והעיסוק בכזה מה אם, כזה הדלתות המסתובבות, בעצם בסרט הזה היא נחשפת ליקומים מקבילים, הדמות הראשית ש, שבהם היא הגשימה את עצמה בדרכים אחרות. אנחנו רואים אותה בתור אימא חסרת אנרגיה ורצון כאילו לעשות את מה שהיא עושה, שזה לנהל מכבסה. והיא מקבלת טעימה מחיים שבהם היא הייתה שחקנית קולנוע מפורסמת, שהיא הייתה... מאוד מוצלחת בדברים אחרים שהיא עשתה, אמנית, וואטאבר, לוחמת קונקפו, מלא דברים. וזה נותן לך ממש טעימה כזה של העיסוק שלך, במה אם, ואיך אני, אם הייתי בוחר בחירה אחרת, מה היה קורה.
1: זהו סיפורה של אבלין, בעלת מכבסה סינית אמריקאית שחיה בבלאגן. בעלה מנסה לגרום לה לזכור שהם מאוהבים, הבת שלה מנסה לגרום לה להבין שהיא לסבית ושזה ממש בסדר, מס הכנסה מנסים לגרום לה להבין שהיא חייבת לסדר את הקבלות שלה. עד שיום אחד היא מגלה על המולטיברס, אין סוף יקומים מקבילים אליה, ועל כל הגרסאות השונות שלה שקיימות בכל יקום אפשרי. בעלה מיקום אחר מודיע לה שהיקום שלה, וכל היקומים המקבילים, נמצאים בסכנה קיומית. ושהיא, אבלין עם המכבסה שמסתבכת עם מס הכנסה, היחידה שיכולה להציל אותם. באמת, לעיתים נדירות מגיעים אלינו סרטים טריים, ומי שפספס את הבלגן... של הכל בכל מקום בבת אחת, לפני שנתיים, קצת ריקאפ. הסרט הזה הגיע, ובהתחלה חשבנו שהוא יהיה בשביל החנונים. הטריילר באמת היה מאוד מגניב. צמד הבמאים הזה עשה פעם סרט אחד מאוד טוב על, כופה, על גופה שתוקעת נודים, וחשבנו שזה פשוט יהיה הלהיט שלנו, של הילדים המוזרים. כן. והנה מגיע סרט שעושה בוכטות, לא מבוסס על אף פרנצ'ייז קיים, אין בו אף גיבור על. אין לו לא בו... ז'אנר. יש... אין לו ז'אנר סינית-אמריקאית שמנהלת עסק עצמאי עם בעלה. זה לא מסוג הסרטים ש... שאמורים לעשות 100 מיליון דולר, אבל הנה זה היה, ויותר מזה, הוא זכה בשבעה אוסקרים, כולל הסרט, הבמאי, השחקנית, שחקן המשנה ושחקנית המשנה. מה קורה פה? ממתי סרטים עם בדיחות על דברים
0: שנכנסים לך לתוך התחת אמורים לזכות באוסקר? וזה גם גרם לי להבין... באמת את המשמעות של לראות סרט כאילו בקולנוע, שהרבה אנשים כזה אומרים, מה הבעיה, אני מעדיף לראות בבית, מה כאילו זה? זה סרט שאתה יכול לראות בבית, ברור, וכאילו, סורי, מי שלא ראה בקולנוע, זה כרגע האופציה היחידה שלכם, אבל זה סרט שראיתי בקולנוע, ושבוע אחר כך ראיתי אותו עוד פעם בקולנוע, וכל מי שדיברתי איתו, אמרתי לו, אתה צריך ללכת לראות את זה בקולנוע. זה ויזואלי, זה שם את הסצנה, הסצנה מאוד מפורסמת, אמא והבת עוברות ליקום אחר, שבהן הם סלעים.
1: סצנה שהיינו שמחים להשמיע לכם, אבל
0: אי אפשר. היא בדממה. זה שני סלעים שמדברים אחד עם השני. עם כתוביות, רואים פשוט, אתה קורא כתוביות, ובפעם הראשונה שראיתי את זה, זו סצנה מאוד מרגשת. כי כאילו מדברות בכתוביות, ואתה רק רואה את הטקסט, ומדברות כאילו על כזה דיכאון, ועל זה שכזה היא באה לפה כי, כי אין פה כלום. ובפעם הראשונה שראיתי את זה היה מין דממת הלחות באולם, וכאילו מתח. כאילו, כולם פשוט ראו את זה, והרגשת שאנשים כזה, יש להם דמעות בעיניים. והפעם השנייה שראיתי את זה, מישהו צחק מזה, וזה פשוט נהיה הדבר הכי מצחיק בעולם. וכאילו, הבנת שזו סצנה גם סופר מצחיקה, כאילו, לראות שיחה בין שני סלעים עם כתוביות.
1: זה סרט <מת> שמצליח להיות כמו שהוא מבטיח לנו, הכל, הכל בבת אחת. כן. הוא מצליח להיות מאוד דבילי, ומאוד חכם, כן.
0: ומאוד מרגש, אבל כל כך מצחיק. כן. וברקע בכלל הסיפור זה על, על הבדלי דורות של משפחות של מהגרים, שכאילו, אימא היא מהגרת לארצות הברית, והבת שלה היא כבר אמריקאית, היא לא סינית-אמריקאית, אבל היא כן קצת גם, יש שם כאילו באמת את ה... הוא נותן לך כל כך הרבה, ואני חושב שגם יש שם כל כך הרבה נקודות הזדהות, גם בקטע המשפחתי, כאילו, משפחה ש... אתה ש... זיהית שם את המשפחה שלך? חד משמעית. איפה? קודם כל, באינטימיות, בקושי שלהם עם אינטימיות. אתה רואה כאילו, הם מאוד קרובים, אבל היא לא מחבקת אותה, היא לא נוגעת בה, היא לא אומרת לה, אני אוהבת אותך, אותך וכאילו, זה גם קצת, בסוף מה שהיא אומרת לה, כאילו, זה מה שאני צריכה. מתי, מתי ממש בסוף הסרט היא מבינה שאימא שלה... שהיא רוצה להיות עם אימא שלה ולא רוצה להרוס את כל היקומים. כן, okay, רק להגיד באיזשהו שלב בסרט אנחנו
1: מגלים שהסכנה הקיומית על כל היקומים זה למעשה הבת של אבלין, שמתגלה כנבלית גדולה שרק צריכה חיבוק.
0: שרק צריכה חיבוק, היא אומרת לאימא שלה, תשחררי אותי ממך, אני לא רוצה קשר אלייך. ואז אימא שלה אומרת לה, טוב. היא משחררת אותה, ואתה רואה בכל היקומים שהיא נעלמת, הילדה. ורגע לפני שהיא נעלמת, היא, היא פתאום, היא אומרת, כאילו, היא אומרת לה, לא. אני לא משחררת אותך, אני אימא שלך. כאילו, המשפט המעצבן הזה שהיא מאוד אומרת, למה? כי ככה, כי אני אימא שלך. היא אומרת לה, אני אימא שלך. וכאילו, את, אני, את, לאן שלא תלכי, אני, אני תקועה לך ב- איפשהו ב- במוח. ואת גם בכלל לא, לא מרימה עליי טלפון ולא באה, כאילו, היא פתאום מחזירה את זה אליה, וזה פשוט רגע
1: יפהפה. <laughs> איתי, אתה באת אלינו, בין השאר, מעולם של אה, טיקטוקים ושל סטוריז באינסטגרם, ובכל זאת, אתה בעצמך אמרת לנו שאין סיבה שאנחנו נדיר את רגלינו מעולם הקולנוע.
0: אני עדיין אוהב ללכת לקולנוע פיזית, אני אוהב לקנות פופקורן, אני, אני גם קצת מרגיש שכאילו זאת חוויה. אני מאוד אוהב למצוא בחיים שלי את הרגעים שהם כמו סרט. כאילו, הרבה אנשים, אני חושב, מתחברים לזה. ללכת בגשם, לשמוע שיר עצוב, אתה את יודע, לעבור דירה, להתנשק בשלג. יש משהו בללכת לקולנוע ולראות סרט שהוא בעצמו אירוע קולנועי. כי אתה רואה אנשים, כאילו, כאילו, יש משהו כזה בלהיות דמות בסרט, בללכת עם חברים שלך לקולנוע, לקנות פופקורן וזה, אז כאילו, זה גם מה שאני אוהבת. התחושה שכאילו, גם כשאני הולך לקולנוע, אני קצת... חי את הקולנוע.
1: תודה רבה לך, איתי. תודה רבה לך על בטמן חוזר, מעודדות
0: צמודות, אני
1: אגדה, הכל בכל מקום בבת אחת.
0: ומארגן את החתונות. תודה לך, היה לי ממש ממש כיף. יש, אני שמח לשמוע. אני זוהר
1: אורבך, תודה רבה לעורכת שלנו, דניאל מאורר, למפיקה נועה טייב. אנחנו זמינים באתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים. נתראה בשבוע הבא. ועד אז, תשמרו על עצמכם.